0: Det här är Expressen-dokument om att Nelson Mandela enade landet- men inte familjen, av Mats Larson som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Den långa färden är över för Nelson Mandela. Hans kropp fördes till hembin Kono igår- och idag begravs han och får slutligen vila. Han enade Sydafrika, men inte sin familj. Där råder nämligen ingen frid. Det är tvärtom rena dock i såpan. Daniela Giba, 42, kan inte hålla tillbaka tårarna längre. Stunden är inne. Hon kom till kun och sent kvällen innan och fick övernatta i ett garage. Bilresan från Durban tog sex timmar, men det var det värt. Jag ville se honom en sista gång. Det här är vårt sista ögonblick med honom, säger hon och torkar tårarna. Hon talar förstås om Nelson Mandela. Han har just passerat här förbi i en väldig cortege från Metata, den närmaste staden med en flygplats. Några minuter senare är han framme vid gården där han ska begravas. Det känns mycket tungt nu. Vi hade fortfarande så mycket att lära av honom, säger hon. Zanela Negiba kommer att stanna här även idag under begravningen- men hon får likt så gott som alla andra ser den på tv. Cirka 4500 VIP-gäster ska dock vara på plats senast klockan 07.00. Ett väldigt tält har rests på Mandelas gård och där håller de till- det är dock inte så många stats- och regeringschefer på plats den här gången. De flesta kom till minnescermonin i tisdags istället. Det var en enklare logistik där än här i en liten by i östra kapprovinsen. Det har varit några omtumlande dagar för Sydafrika. Dagar som ibland påminnt om rena fashion, som tolken som inte kunde tecken språk och som blottat sprickorna i det sydafrikanska samhället. President Zuma blev exempelvis utbuad vid den stora minneshögtiden i tisdags inför hela världen. Och ärkebiskop Desmond Toto har inte fått någon inbjudan till begravningen, antagligen eftersom han var kritisk mot ANC-regeringen. Mandela Mendela är sonson till Nelson Mandela och den äldsta manliga släktingen. Han är hövding i byn Mvezo, en halvtimme från Kuno, där begravningen äger rum idag. Det är ett bedövande, vackert landskap med gröna kullar och pastellfärgade hyddor utspridda längs ländarna. Färgklickar är gult, rosa, grönt och blått. Under apartheid-tiden så kallades området för transgay. Ett av de så kallade hemländerna för de svarta, där de svarta skulle hålla till. Fattiga, negligerade områden. Det var först efter apartheids fall som vatten och el kom till de här områdena. Det var först då som drägliga skolor byggdes. Vi har så mycket att tacka Madiba för, säger Nozokili Takatayo, 62. Allt som hänt här är tack vare honom. Mats Larsson träffar henne i Miveso- när hon kommer bärande på ved som ska användas till tillagningen- av de får som just slaktats. Det ska nämligen hållas en minneshögtid till Nelson Mandelas minne. Hövdingar från byarna omkring deltar. Även ANCs generalsekreterare är på plats. Det är här i Miveso som allt börjar- det är här är Rodi Lala Mandela föddes den 18 juli 1918. Förnamnet Nelson skulle han få senare av en lärare. Nelson Mandela kallades ofta för Madiba. Det är egentligen namnet på den klan han tillhörde. Den klan som en Mandela Mandela, sonsonen, nu är hövding över. Mandela är dock inte hemma dessa dagar. Han har vakat vid kistan i Pretoria under lite parad och återvänder går hem med kistan. Men det är ett nederlag för Mandela att begravningen idag äger rum i kono. Han hade nämligen önskat att farfar skulle vila i Mueveso istället. Eller som Nusukili Takatayo uttrycker det. Madiba föddes här. Han borde också begravas här. Hon är en av få bybor som vågar säga något. De andra hänvisar bara till familjen Mandela. Det är ett känsligt kapitel eftersom familjen är osams. Traditionen bjuder att man ska begravas på samma ställe där navelsträngen grävdes ner och det är här i Mueveso men en annan tradition säger också att man ska begravas bland sina släktingar och Nelson Mandelas pappa och mamma och tre av hans sex barn ligger begravda på en enkel gravplats i Kono Nelson Mandela själv hade också uttryckt en önskan om att få begravas i Kono han flyttade hit redan som spädbarn har sina första minnen här och det är här han lät bygga flera hus åt sig ett av dem, en kopia av det hus han bodde i mot slutet, i Viktor Verstier-fängelset. Detta försökte dock Mandela ändra på. Han menade att som äldsta manliga medlemmen av familjen skulle han bestämma. Han visste att Nelson Mandela ville bli begravd in till sina barn. Han insåg förstås också att graven kommer att bli vallfartsort för sydafrikaner och turister från nära fjärran. Så en natt 2011 dök hans gäng upp Kono- de grävde upp kropparna efter Mandelas tre barn- Makasive, Madiba och Makato- och återbegravde dem i Mueso istället. Det var inte populärt. Mandela-Mandela hade redan ansträngda relationer till sina fastrar. Tre av Mandelas döttrar är i livet. Makasive, mandela hade två döttrar med samma namn. Den första avled som spädbarn- Zenani och Cincy. Den äldsta av dem, Makasive mandela förenade sig med en grupp andra släktingar och gick till domstol. Allt utspelade sig i somras samtidigt som Nelson Mandela kämpade för livet på sjukhus och Mandela Mandela drog det kortaste strået. Kort efter domstolens beslut så anlände dottern Makazive till Mveso med sina allierade grävde upp kropparna på nytt och sänkte dem åter i konos jord. Den här gången las dock kropparna i nya gravar på Nelson Mandelas gård. Det är till dem han själv kommer att begravas idag. Många släktingar i Mandelas utökade familj- har anlänt till Kono för att delta i begravningen idag. En del av dem är släkt bara på långt håll. Vujo Platje är dock tillräckligt nära- för att ha träffat sin släkting flera gånger. Hennes mormor var syster till Nelson Mandela. Jag brukade alltid få uppläxningar av honom- för att mina betyg inte var höga nog, säger hon och ler- Inget var viktigare för Tatum Kolo än skola och utbildning. Tatum Kolo betyder farfar på Xosa. Hon använder det hela tiden när hon pratar om Nelson Mandela. Men det är nu inte bara gravplatsen som släkten Mandela bråkat om. Släktens gräl för tankarna till tv-serien Dallas med alla sina familjeintriger. Två av barnbarnen, Svati och Sassive, har för övrigt haft en egen dockusåpa- de fick inget vidare mottagande i Sydafrika när den sändes här året. Sen har vi vinet. Dottern Makazive startade ett eget vinmärke, House of Mandela. Hon är dotter till Mandelas första hustru, Evelyn. Men hustru nummer två, Winnie, blev rasande när hon fick höra- att dottern tänkte lansera vinet på Mandelas 90-årsdag- och bojkottade hela evenemanget. Döttrarna har även förenat sig i en twist med bland andra George Bezos- Människorättsadvokaten som försvarade Nelson Mandela vid den stora rättegången 1964. De ville få ut honom i styrelsen för Mandela-stiftelsen som kontrollerar tillgångarna. Men de gav upp tidigare i år, möjligen eftersom de insett att det inte fanns så mycket att slåss om. Hur illa tvisterna än varit så finns det en del som fruktar att det blir ännu värre nu när Nelson Mandela är borta. Det äldsta barnbarnet, Indikiela, är en av dem. Hon sa så här tidigare i år i en intervju för Sunday Times. Han var limmet som höll oss samman. Jag bävar för vad som kommer hända när limmet inte längre finns där. Men det gäller inte bara släkten Mandela. Frågan vilken kurs Sydafrika kommer att ta- och hur samsnationen kan vara nu när mannen som gav dem friheten- inte längre finns kvar. Det är val i Sydafrika nästa år- och flera nya partier har bildat opposition mot ANC. Det är parti som dominerat sedan apartheidsystemet monterades ner- för president Zuma så var buropen i veckan som gick en tydlig varningssignal. Risken är att det inte dröjer länge innan Madiba börjar vrida sig i sin nya grav. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes.